0: Ja, då finns det ingen återhändelse längre. Nu ska vi dra om podden. Rekordscen klockan är 10.30 när vi börjar snacka i den här podden på torsdagen. Det händer så mycket här i, i brecket på redaktionen som vi måste hantera och så vidare och så vidare. Eh, mitt emot mig har jag Åsa Johansson. Eh, du är nästan övertänd känns det då?
1: Ja, supertaggen. Ah. Jag hann ätit frukost två gånger plus dricka en juice.
0: Jag Jag tryckte med en gratis frukost där precis också. Men finns det finns det inga gratisluncher och frukost där. Men ja, kanske den här gången, jag vet inte.
1: Vi får se. Vi
0: får se. Du, eh, vi har med oss huvudsponsor som är denna vecka Swedbank. Liksom tidigare veckor. Eh, jättebra att de hjälper oss att finansiera den här podden med deras pepp och, och lite cash också kan man säga. på superpeppad så är jag faktiskt verkligen peppad på att vi snart ska göra... Inte mindre tre specialpoddar tillsammans med Swedbank där en av deras experter på frågor inom entreprenörskap kan man säga ska intervjuas av mig och jag ska få lite tips och råd inför min fortsatta entreprenörsresa. Det får ni verkligen inte missa. Det kommer komma en här specialpodden det kommer rulla ut i den här poddkanalen. Så lyssnar du på den här podden. Så kommer du även kunna lyssna på dessa poddar. Är du peppad på att lyssna på det Åsa? Allt peppad. Mycket bra. Därmed tackar vi Zbank som, som sponsor. Och går vidare in i ett nytt segment. Som kallas för veckans möte. Vill du börja Åsa eller ska jag börja? Ja, men
1: jag vill börja. Mm. Vi kör i våra veckans möten. Snackisar och köp och sälj. Och, ja, men vi kör väl igång med- mig. Som sagt. Jag har haft så himla många spännande samtal den här veckan, you have mm. no idea, men nu sitter jag i en sån här sits också där att vissa av de här samtalen får jag inte berätta om förrän nästa vecka, men ett av de här samtalen kan jag i alla fall berätta om nu så det då. här kommer det. Mm. Vi har ju snackat om Spotify och slaget om kollektivavtalen nästan. Nej, inte riktigt slaget om kollektivavtalen. Men det är ju flera fackföreningar som har ställt krav om detta på det här bolaget. Och nu i måndags fick jag bekräftat av en person som heter Johanna Gren som jobbar på unionen och Carolina Lindeberg på Akavia att då inleddes de här förhandlingarna. Och en sak som jag tyckte var väldigt intressant här var att alltså unionen var så, så här, tvärsäkra på i min uppfattning, att det kommer bli ett kollektivavtal på Spotify. För, ja, jag, jag pratade med då den här eh, Johanna Gren över, över mail. Då. Och då sa hon så här att ja, men från att man inledt förhandlingar tar det oftast mellan två och sex månader till att avtalet tecknats. Det fanns liksom inga om, inga, vi får se hur förhandlingen går, liksom vi ser fram emot eh, bra dialog med Spotify och så. Ingenting sånt, det var bara så här lång tid kommer det att ta. Så det tyckte jag var intressant. Men Spotify däremot, talpersonen där ville inte kommentera alls med respekt för den pågående dialogen, sa de. mm. Så ja, rappt möte där. Nu vill jag höra om ditt möte.
0: Ja, jag har ju träffat en kille som heter Victor Gällström och jag träffade honom framförallt för att vi skulle uppdatera mig kring hans verksamhet. Han är en investerare. Han har dratt igång ett investeringsblad som investerar i tech inom inom den tidigare fasen, veckor till det backas upp av Alvén och Didriksson. Vi hade mycket, mycket intressant möte och snacka om marknaden och så vidare och så vidare. Men eftersom det här är på väg att bli någon form av hälsopod så tänkte jag lämna det där hem till de heta sakerna som Viktor sa i, 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 i området och istället gå vidare på hans matvanor.
1: Jaha, alltså det här är nu intressant. Från liksom tech- och ekonomipod till en woke podd och till en nu hälsopod.
0: Ja, nej, men jag var väldigt fascinerad över det. För jag hade lunch mötte med honom och då sa Victor direkt när jag kom in på lunchen att jag checkar inte lunch på, på, på måndag, tisdagar, onsdagar och torsdagar. Nä, eh, då? Nej, men han, har, han har blivit inspirerad av någon, någon amerikansk forskare så hans veckoschema ser ut enligt följande. Han går in i en fasta period på, på söndagkvällen och käkar sedan ingenting förrän på tisdag. Så det är 40, mer än 48 timmars ren fasta
1: vilka har vatten? Och,
0: ja, vatten och te och mjölk, lite mjölk men inte okay, för mycket. så
1: någon form av liksom, kalorintag ja, väldigt väldigt, litet väldigt
0: lite alltså. mm. Och sen så rullar han in då i äh, onsdag och torsdagen och då käkar han bara middag klockan 6, 7 på kvällen. Ingenting annat. Och sen på fredag så korkar han upp och så här, men då kör han lite, då börjar han äta på kvällen och sen så är det under, under lördagen och, och söndagen käkar han någorlunda, fram, fram till söndag kväll.
1: Men hur mycket käkar han på helgen då? Är det liksom hardtide ja, då, och då han äter allt han ser?
0: Ja men lite, då käkar han igen rejält alltså. Men ganska gastroextremen då kör han liksom sån jättelång fasta liksom. Och hans, hans tes var det då, eller det som den här forskaren hade kommit fram till, är att cellerna liksom blir stressade av det här sättet att agera och då blir de lite starkare och det är inte så att man kan leva längre utan man kan till och med föryngra cellerna liksom man kan typ bli yngre när man gör det här. men det sa han inte riktigt med att han trodde att det var riktigt riktigt frankat men ändå jag tycker ändå ett tydligt tecken på vad de här högpresterande människorna i Stockholms täckvärld vad, vad de utsätter sig för
1: Men hur länge har han gjort det här egentligen?
0: Ja, ah, det var lätt som har hållit på i något år eller två. eller alltså Han har hållit på länge med det, här. Så det och här. Ja, jag var helt fascinerad. Jag kände att jag inte så mycket... Jag, 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 jag är alldeles dum när jag säger berättar det här. Var, skulle du kunna göra det?
1: Alltså jag inledde det här avsnittet med att säga att jag äter frukost två gånger idag. Så <skratt> <skratt> jag tror inte det skulle bli så bra. Och jag också så här, alltså Vissa dagar då kan det vara så här att men man har liksom flow, det är snabbt tempo, det är nytspuls och så vidare då kan man vara så inne i, i det att man glömmer att äta för man känner sig inte hungrig men sen på kvällen då blir man ju så här herregud när jag är hungrig mm. ofta så börjar det med att jag blir lite av ett monster och attackerar <laughs> alla jag ser med att ja, jag bara ryter av ingen anledning för att jag behöver käka ja. ehm, så ja, håll utkik på det om jag blir sur av ingen anledning så behöver jag käka men annars så nej alltså det är nog just det att jag blir grinig liksom. så för andras säkerhet och välmående är det bäst som jag äter, om jag säger så.
0: Okay, ja, okej. Jag har blivit inspirerad faktiskt. Inspirerad. Jag, testade, jag testade det för några år sedan. Så testade jag på att inte käka på ett dygn. Liksom. Det var otroligt vad gott maten smakade efteråt. Man, känner, man får helt andra, andra smaker efter det. Man, och man vill typ inte dricka läsk eller någonting. För det blir känns alldeles bara för sådär. Så ja, kanske kommer att inspireras sådär där. Men eh, innan det blir för mycket matpoddar här. Så kanske vi ska rulla vidare.
1: Vi... Går in på våra snackers här. Och Stefan, din plan var ju att snacka om det stora optionsfiaskot Men de här planerna revde upp sent igår kväll. Jag fick höra om det här i morse. Det var så här: oh, -oh nej, nej. nej. Nu, nu får vi vänta lite här med att spela in, för nu så är det någonting annat på G. Berätta.
0: Ja, men jag börjar ju titta på den nya dokumentärserien som heter Imperiet Bianca som går på Discovery tror jag igår. Eh, vi har fått lite förans på de här avsnitten. Och jag blir väldigt, väldigt fascinerad över det där. Och det, plus att jag är helt eh, övertygad om att det där kommer bli en snackis. Då jag att vi måste, då måste vi packa upp det. Vi ska ju ta upp snackisen. Så därför kör vi såklart snackisen på den nya Bianca-dokumentären.
1: Ja, men det är klart. Alltså, men alltså Bianca Ingrosso då behöver inte presentera händelser så mycket mer än så influencer, hon är eh, bolagsbyggare kan man ju milt sagt säga hon har skapat ena, den, eller den ena pengamaskinen efter det andra verkar det som, inte minst Kaya Cosmetics som sagt, hon är ständigt i ropet vad är grejen nu då? Finns det någonting som sticker ut här, eller är det ännu bjanka en, en gross grej?
0: Nej, men det tycker jag verkligen att det finns något som sticker ut. Jag ska återkomma till det. Till vad det som sticker ut alla mest. Men till börja med så vill vi liksom ändå lyfta den här. Jag skulle kalla det en, liksom en antennörsdokumentär. Mycket mer än något annat. Det finns, säkert, det finns ju en hel del. Eh, åsikter därutom Bianca Grosso. men jag tycker att man får en väldigt eh, spännande och fördjupad bild av Bianca det Dels så pratar hon ju mycket om, om eh, sin liksom, psykiska ohälsa och eh, allt hat hon får och så men om man är, liksom, lyssnar på den här podden kanske man är eh, också väldigt intresserad av eh, liksom, hennes drivkrafter som entreprenör och hur hon verkligen agerar som entreprenör min känsla är ju att Många, i alla fall det, om man nu så refererar det, liksom det här hatet som, som kastas mot henne på, i, som refereras i den här dokumentären, så är det liksom att hon är, ja men det är en snygg och kul tjej som bara ställer sig för kameran och Hippas bara rusar ramlar miljarderna in på henne och sådär. Men det
1: är så hat på sociala medier. Eller? Ja,
0: men ja. precis. Och de berättar också att det är så här gamla tanter som kommer fram till henne på stan och bara kastar skit på henne och så Det är Oj. fruktansvärt aggressivt. Faktiskt. Ja, verkligen aggressivt. Och det finns stalker så. ja men hon, är, hon lever ju verkligen en utsatt position. Men det man ser här som jag tycker jag har ju i och sig hyllat Bianca Ingrossos som antipolar tidigare också, men här tycker jag det blir väldigt tydligt när man ser henne i vardagen hur hon verkligen strategiskt och operativt är den som är drivande i, i Kaja, både när det Inlåtsproduktion, med produkten och, och liksom hur man lägger upp marknadsföringskampanjerna. Och det är, det är så tydligt att, eh, en gång, att hon inte bara är liksom en inom situationstecken utan hon är verkligen med i, i, i det operativa strategiska arbetet. Det är också liksom en eh, dokumentär bakom kulistna på hur man bygger ett sånt här otroligt framgångsrikt bolag. När de, när, eh, när de drar igång det här så omsätter de ju slart ingenting och sen växer och växer och, nu, och sen kommer då och in och eh, då går det från typ 100 miljoner till uppåt 500 miljoner kronor på bara, bara några år. Så eh, det är ju eh, en väldigt intressant eh, studie av hur det går till när man bygger ett tillväxtbolag. Och det man ser, det, det jag slår så mycket, det är ju liksom hur extremt pressat det här är liksom hela tiden. Eh, inte bara Bianca eh, själv, utan även hennes medgrundare Mikael Snabb och Jesper Matsch och även ja, alla hennes medarbetare egentligen, ligger ju hela tiden på gränsen och, och eh, gränsen. bara driver på och driver på. Ja, ah, men då går ju väggen helt enkelt. Alltså, de, de sliter ju som djur hela ja. tiden, verkligen.
1: Alltså, det, att de sliter som djur, det är väl ändå... Det är väl inte jätte förvånande ändå om man lyckas dra ur sig ett sånt där bolag inom, alltså på loppet av så få år som de har gjort det här. Men det är ju självklart intressant det här. Samtidigt så alltså, vi och många andra medier har ju skrivit väldigt mycket om Kaja, om Bianca en grå så länge. Alltså, vad är liksom den stora stora snackisen nu
0: i den här dokumentären. Ja, men Än igång, jag tycker verkligen att den, den står på egna bara, bara för att man får komma bakom kulisserna och verkligen få se på riktigt hur det går till att bygga det här bolaget. Men, men det som jag tror kommer bli den stora och, och som jag eh, gjorde att jag för, fick dra igång den här podden lite senare för att jag var tvungen att skriva en artikel om det faktiskt på sajten. Det är ju det som sker i slutet av avsnitt 3. Det, jag tror att det avsnittet faktiskt släpps först nästa vecka.
1: Men, är det lite spoiler alert här, eller? Det
0: är lite spoiler alert, men jag tror ändå att ni får liksom en helhet helheten man tittar så nu lyfter vi ut den hårda nyheten i det. För då men ni får väl stänga av en liten stund annars om ni, om ni är, är, är oroliga för det. Men det jag som sker ske. gör, gör inte det Gör inte det. Jag kan skippa också. <laughs> <laughs> Nej men det är så här. Man får vara med då på på ett strategimöte uh, på Verdains huvudkontor och riskuppdrag som köpte in sig i Kaja då 2020 tror jag det var. Uh -huh. uh, till en uh, rätt hög peng. Och uh, ni är då representanter från Verdain, Henrika Spen och Cecilia Nytorp då från, från Verdain. Och sen är det då de tre grundarna från Kaja som är med. Eh, Mikael Snabb, Match och eh, Bianca Grosso Och eh, ja, men det här mötet börjar ju på ett trevligt sätt. Eh, Henrika Spen hyllar entreprenörerna att de har lyckats eh, överleverera extremt mycket. Eh, och sen så går det vidare mötet då när 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 Cecilia ny, äh, heter det, ny torp där, ja, äh, säger liksom att äh, lägger fram liksom en ny plan kan man säga som innebär att de ska gå från först det var ju målet att bli ett äh, halmidsbolag då enligt det här de reflekterar okay. då bli ett miljardbolag mm -hmm. och, och då ser man det är klippt så här liksom, då ser man verkligen hur och då har man ju då hela det här hetsiga livet som Bianca har levt under de här första två avsnitten och in, in i det tredje avsnittet. Och då ser man hur, liksom, hur extremt obekväm hon blir när man, när man hör Mariel Axelström. Nu som helt plötsligt dubbel omsättning igen då. Och eh, hon... Eh, men, känslan i rummet är eh, att det är de här tuffa riskkapitalisterna som sitter liksom och, och lite grann pressar de här, de här entreprenörerna. Och sen då det som sker, det som jag tror kommer bli den stora snacken sen, det är ju att efter mötet då så säger hon i en one to one du då att för det första att hon, och ville inte sälja Kaja när hon gjorde det. Så det var det ena. Och det andra är att hon säger att det var, liksom det, var det största misstöget jag gjort i mitt liv att sälja Kaja. Och ja, hon verkar ju verkar helt enkelt ångra sig.
1: Men det låter ju inte alls bra. Vad är, vad är din take?
0: För det första är det ju väldigt intressant det här med att hon säger att jag vill inte sälja det. Vad innebär det då? Är det att Mikael Snabb och Jesper Mats, då, hennes medgrundare, drev dem på den här affären och, så, och liksom tryckte igenom att hon att skulle sälja? Det verkar ju varit en varit en, olika åsikter helt enkelt i, i grundarteamet om hur man skulle ju, hur, huruvida man skulle sälja eller inte. Det tycker jag är en intressant aspekt. Det andra är väl att... Det visar ju på, en gång, då här, att man får gå bakom kulisserna, så är det ju väldigt intressant att se på den här krocken som ändå uppstår när det kommer in ett, ett, ett drivet och hårt riskkapitalbolag riskkapitalbelag, och sen så finns det i grunden då ett entreprenörsteam då som har som har kanske andra åsikter om hur fort det ska gå jämfört med vad, vad riskkapitalisterna vill. Det är en intressant dynamik där som blir väldigt tydlig på något sätt.
1: Ja, nej, gud, jag vill verkligen titta på det. Jag har bara sett en trailer och den var så himla snyggt eh, gjord. Så där känner jag, och jag kollar så här, typ jag så här såhär fem serier i mitt liv. Jag kollar aldrig på någonting, typ. Så att här blev jag verkligen hukt Men du gick
0: in och kollade du såg väl den scenen va, som vi pratade om nu också. Hur?
1: Ja, jag kikar över axeln ja, på dig. Precis. Ja, precis. Vad din,
0: men liksom, vad är din känsla, även om du har inte liksom, sett du har inte tittat lika noga som mig liksom. vad är din, din tänk på det? Vad tycker du om det liksom, även om du inte sett alltihop? Liksom?
1: Alltså, jag tänker så här egentligen för vi pratar lite om det här med eller som du sa innan, att de jobbar hela vägen in i kaklet, att det är inte så konstigt om, om någon går in i väggen här. Och då kan jag tänka mig så här Bianca Ingrossa är så väldigt omtyckt. Väldigt framgångsrik. Samtidigt som hon driver på otroligt hårt. Hon är liksom överallt hela tiden. Hon har så många verksamheter i luften. Sina egna bolag. Hon har flera stycken olika bolag. Hon har en, en, en talkshow. Hon marknadsför diverse olika bolag. Hon håller liv i sin Instagram. Jag förstår inte hur hon gör det. Så jag skulle kunna tänka mig att hon... Ja, det behöver inte vara nu. Det kan ha hänt för länge sedan. Verkligen ha känt så här. Okej, okay, hur mycket mer framgångsrik behöver jag bli? Hur mycket mer behöver jag? För mår man dåligt? Det behöver inte vara jättedåligt. Men förr eller senare kommer du till en punkt där du känner att det här spelar inte så stor roll. Min hälsa är viktigast tillsammans med relationerna jag har i mitt liv. Så när riskkapitalister sitter på andra sidan bordet från henne som de gjorde vid en scen i det här. Mm. Och liksom, ja, men som du säger, vi gick från en som liksom en halv halv miljard till att det blir en miljard what's the point? skulle man ju kunna tänka sig att hon känner mm. och hon, alltså hon tycker verkligen om bolaget, om jag förstår ja, hon rätt.
0: säger det, hon ser ju liksom bolaget som sin, sin bebis, liksom. brittigt ja. i ordet hon, liksom, hon nämner bland att i, i scenen att hon är till och med lite skämtsamt om att att hon har valt bort att skaffa barn för hon har ens barn i, 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 inte i Bianca utan i, i Kaja
1: men då, men då blir det också så här. okej okay, hon har ett bolag, det här är hennes baby hur mycket behöver de omsätta? Hur mycket vinst behöver de ha? För alltså, poängen är att bolaget ska må bra, växa men behöver det gå från en halv miljard till en miljard på så kort tid? Vad, vad är grejen? Mm. Man förstår att riskkapitalisterna är press på det här. Det är ja, deras precis, du, jobb. De är där för att tjäna pengar och ingenting annat. Men då förstår man också att det blir en, en att, jag menar att, de kanske går lite i klinch. För varför ska man tjäna så otroligt, otroligt mycket pengar när man är en person som Bianca Grasso, hon har det väldigt fett, hon har det väldigt bra. Mm. Varför inte fokusera mer på, nej men herregud, hennes hälsa liksom. Och det behöver inte betyda att hon ska dra ner på någonting. Men man kanske bara inte behöver öka så otroligt mycket som hon har gjort den senaste tiden.
0: Nej, precis. Så då
1: förstår jag om det kan bli en sån här grej med att man kanske blir så här, ah, nej men jag kommer inte riktigt överens med de här riskkapitalisterna för de vill att jag ska ösa på ännu mer. Men jag kan inte ösa på ännu mer för jag är bara människa.
0: Men jag tror att det är just strukturen man går in i det. Här liksom. Men samtidigt är det, det klart med de här tre grunderna. När man säljer in och tar in den typen av ägare så ligger det ju i korten att man ska växa väldigt fort. Så det,
1: ja, absolut, det är ansvaret man har
0: med också. Så det är egentligen kanske som att man skulle tänkt det innan då man, man sålde in sig på, till, till dem. Då. Kan det är man tänka? också
1: så här: visst är klart klart man kanske skulle ha tänkt på original. Men om man inte har gjort en sån här grej innan, hur lätt är det att veta det? Eller om man inte haft personer i sin närhet som själva har tagit in riskkapital? De som
0: lyssnar på Breakers podcast, då vet man att riskkapitalister de vill alltid ha den här extremt höga avkastningen. Det är därför man ska göra det aktiva valet innan. För det är det vi har varit inne på det ganska ofta i podden. Liksom. Jag låter ju väldigt självgod här nu. Men menar, ja. det, det är liksom... <laughs> så är det verkligen. Att det, det är ju en stor risk med när man tar in den typen av investerare. För de har ju, det ingår ju i deras modell liksom, att de ska växa bolagen.
1: Ja, absolut. Och det är klart att man kan förstå det... När man hör det. Men det är en annan sak att förstå det när, liksom när man diskuterar än när man faktiskt lever. När kroppen lär sig, när kroppen känner mm. hur påfrestande det är efter ett tag. Nej, men då, det blir en helt annan grej. För det är klart att man... Alltså, vem har inte tagit på sig alldeles för stora projekt eller öst på alldeles för mycket och tänkt att det här kommer bli hur bra som helst. Mm. Oavsett om det är bolag eller någonting annat. När man blir trött och blir riktigt himla trött och kroppen inte pallar. What you gonna do? Du kan inte göra så mycket.
0: Nej, det är svårt att dra tillbaka avtal och sånt också om man har gått in i det. Så det, ja, det, Jag tycker det är intressant att se oss, vad det här slutar. Liksom. Efter den här serien spelas in så har ju han snabben heter han va, uh, han är ju slutat som vd och uh, på där på, i, i den här serien ser man också att det finns en punkt på de här stativdokumenten som, uh, som uttrycker sig i följande, Funder Succession Secured, alltså de ska säkra så att uh, grundarna kan, uh, kan gå vidare helt enkelt det har de ju inte gjort riktigt ändå så det... alltså
1: gå vidare från att lämna bolaget helt
0: ja uh, på något sätt, i någon bemärkelse liksom så, uh, så ska de göra det uh, framgång inte vilken tid det är och sådär. men uh, ja, jag tror det kan bli eh, liksom utmanande det här framåt, för det, i det står jag och faller väldigt mycket fortfarande med, med Bianca Grosso och, eh, och, och om hon liksom som i den här serien mår som hon gör, eh, ja, under hur hon pallar egentligen. Sen kan man ju säga efter att hon, efter, efter en sprängning så har dratt igång en, en talkshow liksom som är extremt var, hon verkar ha en oerhörd en oerhörd arbetsgavstet. Ja, precis. Med,
1: med det här våra Studios som vi pratade om förra veckan.
0: Exakt. så det är, Uppenbarligen att nu rullar det på. Men jag tycker när man ser det så känner man liksom att det här, är ju, det här är ju ändå en människa som mm. förr och sen kommer kraschlanda. Liksom. Det här pallar man till det här tempot.
1: Det är väldigt många som kraschlandar också. Men å andra sidan, alltså, det är hennes liv. Det är ingen som ska säga åt henne vad hon ska göra. Uppenbarligen så är hon väldigt framgångsrik och väldigt duktig på det hon gör. Så jag säger heja henne.
0: Ja, heja henne men hoppas du inte bränner ut det tänker jag. Absolut.
1: Men å andra sidan om hon drar ner sin aktivitet inom bolaget det
0: är ju, alltså
1: få behöver ju veta om det, liksom,
0: mm. tänker jag. Fast det är det jag tänkte man ser den här scenen. Man ser ju ändå att hon är så väsentlig, liksom, även bakom kulisserna, så att säga. Hon gör ju så otroligt mycket viktigt arbete där, så hon känns lite, inte, min, alltså minst lika mycket bakom kulisserna som liksom framför kameran känns som att hon är viktig för hela kajabygget, så. Uh, Men det att...
1: kanske är det, det är viktigt för bygget Men när det inte ska byggas så mycket mer och mer underhållas, det ska vara en tillväxt men det behöver inte vara sån monster tillväxt som har efterfrågas nu, kanske Det kanske är en annan sak
0: Ja men det är sant, när de har tagit upp sig på den här miljarden då kanske de kan hoppa liksom, men klart det kommer nya kampanjer som ska säljas in och så vidare så, ja. Ja, ja, jag tycker oavsett jag tror, det känns lite skakigt det där och det är intressant att se vad det blir för reaktioner från, från de olika parterna nu när, det, nu när serien släpps då. Ja. Vi hade väl en artikel med Bianca Ingrosse där hon sa att hon var väldigt nervös inför, inför släppet där
1: Jag ska kolla på den här också Ja, gör det Helt klart vill vi säga någonting mer om det eller ska vi gå vidare till vår andra snackis?
0: Nej, jag tycker vi rullar vidare på nästa snackis.
1: Då kommer den här. Det är ju så här va, att det här med jämställdhet fortsätter vara omdiskuterat och omdebatterat i näringslivet. Det är verkligen en het potatis. Och nu tror jag att det kommer slängas på ännu mer bränsle på den här brasan för att Gina Sakrisson, som är chef för mäklardäsken på investmentbanken Goldman Sachs här i Stockholm, är nämligen aktuell med boken Maktskifte, jämställdhet enligt kvinnliga näringslivseliten. Har du talat om den här boken,
0: Ja, jag läste inte i The Weekend med, med, med Gina. Så då, då hörde jag talas om det. Det var, var, tyckte jag kändes som en spännande person att läsa om sådär. Och, och hon hade också en hel del intressanta takes på, på det här med jämställdhet näringslivet. Så det så pass mycket jag har läst.
1: Ja, men nice. För hon har ju då... Eh, jag läste också den här artikeln i DI. Eh, ska tilläggas. Men i alla fall. För hon menar då att genom sin karriär så har hon fått ganska många frågor av ja men manliga kollegor som kämpat med att rekrytera och behålla kvinnor just i finansbranschen då. Och i den här boken då som hon är aktuell med har hon intervjuat så många som 50 kvinnliga finans- och näringslivshöjdare om just jämställdhet och makt. Och syftet var då att prata med de här personerna som verkligen, verkligen har gjort karriär och fråga dem så, här, ja men vad, vad är problemet liksom här och vad, vad ska man göra åt saken? Och det är mängder av höjdare i den här boken för att nämna några. Ulrika Saxon, vd på Bonnier Ventures, Åsa Wallenberg, vd på SPP Fonder och Susanne Najafi, vd på Backing Minds.
0: Ja, riktat tunga namn. Men vad säger de då? Vad är liksom konkurrentarna av, av de här intervjuerna?
1: Ja, men alltså, lång historia kort och så liksom hyllas svenska välfärdssystemet mer eller mindre att det är toppen på många sätt, men inte när det kommer till kvinnors möjlighet att göra karriär. Och en sak som skaver, och det här har ju varit uppe på tapeten om och om och om igen, och det är att när man ska få barn så är det någonting som händer. Kvinnor tar större del av föräldraledigheten när man halkar efter karriären. Och att kvinnor då tar mest ansvar hemma även efter föräldraledigheten. Sen finns också en punkt om åldersfixering och diskriminering eh, som också var ett återkommande ämne och det handlar om att ja, men efter 50 när kvinnor verkligen kan fokusera på karriären nej, men då är man liksom bortsållad.
0: Ja, det känns lite deppigt. Efter 50 så går man in i karriären och det är lite, lite sent kanske.
1: Ja, det är lite sent.
0: Jag antar att hon har några konkreta förslag eller är det här mer att hon bara beskriver problemen?
1: Ja, nej, nej, nej. Absolut inte bara problemet. utan eh, hon har helt klart konkreta förslag här. Mm. Eh, en intressant grej så är att majoriteten av de här som är givet de är mot kvotering. Medan hon själv tycker att, nej men, absolut, all for it. För att det krävs för att liksom vänja sig vid att rekrytera och arbeta med kvinnor på liksom högre positioner. Och en sak som jag tyckte var väldigt intressant. Stockholmsbörsens öppettider. Mm. De är idag klockan 09 till 17.30 som vi alla vet om. Och en åtgärd för omställdhetens skull vore då att ändra den här tiden för att jobba inom finans och jobba mot börsen och hämta på dagis runt de här tiderna, det är, det är tajt helt enkelt.
0: Verkligen 17.30 då hinner man ju inte, de stänger över sex ofta det gjorde de på min tid i alla fall på dagis
1: Dagis. Ja, man kanske inte får säga dagis förresten jo, man. om man säger dagis nu så är man ju
0: förskola då, men jag säger dagis <laughs> ja.
1: ja, snyggt så det var en grej vilket jag tyckte var väldigt intressant
0: jag måste bara flika in ja. på den, för jag, för jag fick eh, faktiskt cred från eh, Sveriges största börspoddare börspoddens Jon Skogman, för den där artikeln som jag hade då, frågar frågade honom för just det här med, med börsars uppettider och så vad han tyckte kring det, eh, ja. han är ju en här supertrade liksom, och han var ju helt inne på det han höll ju, höll ju helt med henne eh, i, i, i New York är, då är ju börsen öppnar 9.30 en halvtimme efter Stockholm då och stänger klockan fyra så uppenbarligen kan ju liksom den största börsen i, i världen klara av det här, det finns ju ingen anledning egentligen nej ja, då
1: borde väl Stockholmsbörsen
0: sen fanns det också liksom det här med att eh, må många av rapporterna släpps då efter stängning i USA då hinner man ju sitta och analysera rapporterna nu i, i Sverige så bara kastar de ut dem och som blir det ju värsta äh, träningen på dem Varför för stänga så sent liksom? det, det, det förstör ju mycket
1: tänk om Stockholmsbörsen skulle ändra sina öppettider på grund av det här för att man ska hinna hämta på dagis ändå, helt otroligt det hade, det hade ju varit historiskt
0: nu det. Ja, men det hade ju varit helt men alltså för
1: jämställdhetens skull, herregud jag
0: Jag tycker mer här det är väl en no-brainer, stäng det tidigare, det är ingen som kommer drabbas av det exakt, det är, det det liksom. men det är
1: just det som är med jämställdhet, det ja. är en no-brainer men ändå är det så himla svårt att nå dit det är så hett i en så het potatis Det är runt det här ämnet. För det blir så här: Ja, ah, du säger till Nobrin, och det är exakt vad det är. Men ändå så alltså, vill folk inte ens ta i det med tång. Liksom, för oj, 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 vad farligt det blir. Ja. Nu fick det ett litet utspel från mig här.
0: Ja, det är helt rätt. Någon annan tänk på boken då? Du, du, du verkar hålla med i allt. I allt här. Alltså så här,
1: jag tycker verkligen att det är ett grymt initiativ. Jag har skummat boken, jag ska läsa den ordentligt. Jag önskar nästan att jag har skrivit den själv. Och jag, skulle, alltså jag, jag kommer ju höra av mig till Gina Sakrison och jag vill sälla mängder med frågor och ja, göra en intervju med henne helt enkelt. Och ja, men jag tycker verkligen att, att det här är... Grymt att hon har skrivit den här boken och pratat med så många tungviktiga kvinnor i näringslivet. Men en sak som jag tänker, mm. och det är ingen kritik, det är mer att... Ja, jag, jag vet inte hur man liksom ska komma runt det på något sätt. Men jämställdhet blir så himla ofta en kvinnofråga. Vilket det verkligen inte är. Det här är ju extremt viktigt för hela näringslivet, för hela samhället. Och kvinnor kan inte liksom bära det här alla måste bära det. Män och kvinnor tillsammans. Eh, och där vet jag inte hur, hur man skulle göra det. Jag vet inte om, om vi skriver en uppföljare på något sätt. Där. Ju... Låt en man skriva uppföljare. Nej, men alltså, att, jag tänker att män behöver ta med in i debatten för att nu, jag säger inte att hon gör det till en kvinnofråga. Många gånger så, så upplevs det redan som en kvinnofråga. Precis som man sa föräldraledigt. Kvinnofråga. Det är inte en kvinnofråga. Det är en samhällsfråga. Det berör alla män som kvinnor. Vad tycker du?
0: Jag bara hakar upp lite igen vad sa att det är en kvinnofråga. Du menar att, att det är en, på ett sätt att det är en kvinnofråga. Ja, för att det är mer kvinnor som är förälder, nej, nej Jag men, säger
1: inte att det är en kvinnofråga, men jag säger att det ofta oftast framställs som en kvinnafråga. Ah, okay.
0: det, ja, det är ju lika viktigt för män att man, kan, att man har dem med ledligen.
1: Liksom.
0: Ja. Ja, så är det som vanligt nästan. Vi, vi, alla behöver steppa upp alla, alla olika områden. Men eh, bra att hon har skrivit den här boken. Jag får väl försöka. Jag har ju den i min dator nu faktiskt så har ju manusat fick vi skicka till oss så det skulle försöka börja det är kanske något man kan plöja i helgen.
1: Ja det är bara plöja. Ja. Ut i solen. Ja. Underbart.
0: Jag tycker att vi rullar vidare till våra köp och sälj faktiskt.
1: Ja men då gör vi det. Vill du börja?
0: Ja det kan jag absolut göra. Jag sätter min köpsignal. Den är ju som vanligt lite grann. köp för min sida. Den kan nog sätta som en sälj också om man vill. Men vi kallar det köp i alla fall. Köp på Sofia Benz och <skratt> på Bonnier Ventures. Eller tidigare Bonnier Ventures. Uh, Sofia Benz är ju en av uh, Sveriges kanske Europas hetaste affärsänglar. Hon är ju, var ju med och, och, och grundade inte Spotify. Men var väldigt tidigt inne på Spotify. och har det byggt upp. Ja, hon har gjort väldigt många framgångsrikt investeringar och så vidare. vidare. Eh, Tungviktare, hon går i alla fall in i Bonniers, eh, mediekonserven Bonniers eh, styrelse nu. Eh, och eh, det gör även Jakob Tollerud. Så det är en tydlig indikation tycker jag på att eh, familjen Bonnier steppar upp inom sin riskkapitaldel. Eh, men det som skulle möjligtvis kunna i alla fall utifrån ett... Eh, break-it eh, startup perspektiv då, istället för en sälj på den här saken är att eh, samtidigt byter de, byter de namn från Bonnier Ventures till Bonnier Capital och varför gör de det? Jo det är för att de nu ska fokusera mindre på investeringar i tidiga bolag, de bolag som vi gillar, nya unga techbolag och vad blir, blir lite mer tråkare kan man säga och investera i bolag som längre då i sin, sitt eh, bolagsbyggande.
1: Jaha, men vad är det, är det lite tecken i tiden eller vad tror
0: du? Ja det, det kan nog vara att de är lite, för, lite mer försiktiga men jag tycker jag tror att Klockan är inte läge att börja investera i tidiga bolag nu när alla värderingar har kommit ner så mycket. Så, men, jag håller, men absolut så blir nog folk generellt mer försiktiga i investeringar i venturebolag. Så ja, helt klart ju mer jag tänker på det. Ja, det är tydligt tecken. I tiden.
1: Köp alltså på Sofia Bens. Eller sälj. Eller sälj. Nu får du bestämma. Dig.
0: <här> ah, men vi, säger, vi säger köp då. Vi säger köp. Du får komma emellan här på min köp och så här.
1: Ja, nej, men jag kör min sälj på Alan Mamedi, VD på Truecaller. Mm -hmm. Och det här är ju en app som kan blockera oönskade nummer och berätta vem det är som ringer. Och det här företaget har ju ett börsvärde på 10 miljarder kronor. En hel del ändå. Men det här bolaget har haft det tufft på börsen- sedan början av 2022. Och det blev inte bättre i samband med förra rapporten- då som visade att tillväxten bromsade in till 13 procent- från 44 procent i tredje kvartalet. Och bolaget har flaggat för att den rådande- ekonomiska osäkerheten förväntas påverka annonsmarknaden- negativt helt enkelt. Åtminstone under första halvåret av 2023- inte supernice för dem helt enkelt. Jag känner att det är, det är lite där. Vdn säger att det ser lite bättre ut nu de senaste veckorna. Men jag är tveksam för att det är så osäkert läge nu.
0: Fortsatt tungt för Truecaller. Och även dess eh, storägare Tom Jakobsson som så såg i veckan hade sålt en, del, en hel axel i Truecaller. Veckans sälj som jag sätter på något bolag som heter Gilot. Eh, tidigare Gilot. Eh, de heter nu mera Strida Men Gilot har vi skrivit en hel del om eh, i, på Breaket eh, Den tidigare VD:n hävdade att de skulle bli ett nytt Spotify. De har tagit in över en halv miljard i riskkapital och eh, skulle skapa någon form av spelplattform. Men nu kunde vi avstå här igår var det väl att eh, de håller på att försöka sälja hela det som nu heter Strida så det blir ju för man ändå säga, som det är sälj då men också säljer det är märks att de kommer att inte få så mycket pengar för de där för de där, man kan säga resten den här spelplattformen det går rätt dåligt för det här bolaget. torskade 160 miljoner förra året och gjorde en på en omsättning på 10 miljoner så det, ja, det är det ingen höjdare och Toas som avslöjande den, nyheten, vår reporterkollega han sa en ganska rolig sak tyckte jag. Hans analys när han tittade igenom ägarlistan var att det var några fonder men sen var det mycket 60 plus gubbar som han sa som förmodligen inte har någon koll på spel. Som då lite grann lurats in i det här spelherket. Bra kommentar från Tobias men en kraftig sälj för Giloot och Strida
1: Sälj alltså. Då bränner jag min köp här och jag sätter köp på två personer. Klara Forslund och Anders Forslund. De är grundare av Heart Aerospace som ska elektrifiera passagerarflyget. Mycket, mycket spännande bolag tycker jag. Jag besökte dem ju i höstas och skrev ett stort reportage som blev riktigt bra. Inom läste det på brekt.se. De har i alla fall nu fått en ny stor order på sina... Ja, det blir ett hybridplan numera. Det är inte helt elektriskt. De finns ju inte än de här maskinerna men de ska finnas inom några år. Och De har i alla fall fått en ny stor order. Det är det svenska investment och leasingbolaget Rockton som har skrivit avtal om sin avsikt att köpa upp emot 40 av de här maskinerna som går under namnet ES30. Så ja, In och läs mer om det där. Jag tänker inte grotta ner i detaljer. Det kan bli rätt snårigt. Så innan läs på breakit.se men köp i alla fall på Klara Forslund och Anders Forslund.
0: Kör på det elektriska passagerarflyget. Ja, mycket bra, mycket bra. Vi ska säga att vi har haft med oss z som huvudsponsor i det här avsnittet och att vi är tillbaka om en vecka. Det är typ det jag kom på så att säga. Vad har du något med att säga? Hör av er. Exakt. Maila mig på Stefan@breaket.se eller
1: Asa@breaket.se. Högt och lågt, ris och ros, allt är välkommet.
0: Gör det, så hörs vi om en vecka. Ha det bra.
1: Ha det bra.